네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 어, 새로운 한 주가 시작되었습니다. 2023년 5월 22일 월요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저희에게 새로운 한 주를 허락해 주셔서 새로운 일상을 맞이하게 하시니 참 감사드립니다. 주님 우리가 어제 주일 예배 시간을 통하여 주님의 말씀을 나누었던 것처럼 반복되는 우리의 일상이 뻔한 일상으로 보일 수 있겠지만 이 뻔한 일상 속에서 하나님을 낯설게 바라본다면 우리의 일상이 뻔해 보이지 않고 오히려 은혜로운 날이 될수 있음을 우리가 고백하리라 믿습니다. 또한 우리가 하나님을 낯설게 바라보았을 때 하나님의 존재도 뻔한 분이 아니시고 늘 우리에게 새롭게 다가오시는 분이심을 경험하게 될줄 믿습니다. 바로 그렇게 하나님을 낯설게 바라보면서 우리의 반복되는 일상 속에서 기쁨을 누릴 수 있게 해주시고 하나님의 존재를 새롭게 인식하면서 하나님과의 첫사랑을 회복할 수 있도록 도와주시옵소서. 주님 오늘도 저희에게 레위기 말씀을 허락해 주셔서 참 감사드립니다. 이스라엘 공동체에게는 이 레위기 말씀이 거룩하게 살아가는 기준이 되었는데 그들처럼 우리도 이 말씀을 잘 해석하고 또잘 적용해서 레위기 말씀을 통해서 우리가 우리의 삶 속에서 거룩하고 정결하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 그렇게 하실 것을 믿으며 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 레위기 14장 1절부터 20절까지 말씀입니다. 레위기 14장 1절부터 20절까지 말씀 함께 봉독하도록 하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 나병 환자가 정결하게 되는 날의 규례는 이러하니 곧그 사람을 제사장에게로 데려갈 것이요 제사장은 진영에서 나가 진찰할지니 그 환자에게 있던 나병 환부가 나왔으면 제사장은 그 정결함을 받을 자를 위하여 명령하여 살아있는 정결한 새두 마리와 백향목과 홍색실과 우슬초를 가져오게 하고 제사장은 또 명령하여 그새 하나는 흐르는 물위 질그릇 안에서 잡게 하고 다른 새는 산채로 가져다가 백향목과 홍색실과 우슬초와 함께 가져다가 흐르는 물 위에서 잡은 새의 피를 찍어 나병에서 정결함을 받을 자에게 일곱 번 뿌려 정하다 하고 그 살아있는 새는 들에 놓을지며 정결함을 받는 자는 그의 옷을 빨고 모든 털을 밀고 물로 몸을 씻을 것이라 그리하면 정하리니 그 후에 진영에 들어올 것이나 자기 장막 밖에 이래를 머물 것이요 일곱째 날에 그는 모든 털을 밀되 머리털과 수염과 눈썹을 다 밀고 그의 옷을 빨고 몸을 물에 씻을 것이라 그리하면 정하리라 여덟째 날에 그는 흠없는 어린 순양 두 마리와 일년된 흠없는 어린 암양 한 마리와 또 고운 가루 10분의 3 에바에 기름 섞은 소재물과 기름 한 록을 취할 것이요 정결하게 하는 제사장은 정결함을 받을 자와 그 물건들을 회막문 여우와 앞에 두고 어린 순양 한 마리를 가져다가 기름 한 록과 아울러 속권제로 들이되 여우와 앞에 흔들어 요제를 삼고 
그 어린 순양은 거룩한 장소, 곧 속죄제와 번제물 잡는 곳에서 잡을 것이며 속건제물은 속죄제물과 마찬가지로 제사장에게 돌릴지니 이는 지극히 거룩한 것이니라. 제사장은 그 속건제물의 피를 취하여 정결함을 받을 자의 오른쪽 귓뿌리와 오른쪽 엄지손가락과 오른쪽 엄지발가락에 바를 것이요 제사장은 또그 한록의 기름을 취하여 자기 왼쪽 손바닥에 따르고 오른쪽 손가락으로 왼쪽 손에 기름을 찍어 그 손가락으로 그것을 여우와 앞에 일곱 번 뿌릴 것이요 손에 남은 기름은 제사장이 정결함을 받을 자의 오른쪽 귓뿌리와 오른쪽 엄지손가락과 오른쪽 엄지발가락 곧 속건제물의 피 위에 바를 것이며 아직도 그 손에 남은 기름은 제사장이 그 정결함을 받는 자의 머리에 바르고 제사장은 여우와 앞에서 그를 위하여 속죄하고 또 제사장은 속죄제를 드려 그 부정함으로 말미암아 정결함을 받을 자를 위하여 속죄하고 그 후에 번제물을 잡을 것이요 제사장은 그 번제와 소제를 재단해 드려 그를 위하여 속죄할 것이라. 그리하면 그가 정결하리라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 안인장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 평안한 하루 맞이하셨습니까? 오늘도 반복되는 일상이 시작됐지만 하나님께서 주시는 새로운 은혜가 있으시기를 소망합니다. 오늘 말씀은 나병 환자가 정결하게 되었을 때의 규례에 관한 말씀입니다. 먼저 우리가 나누지 못했던 주일 본문인 레위기 13장 40절부터 59절까지 말씀을 간단하게 요약해 드리면 여기에는 나병에 확진된 두 가지 케이스가 나옵니다. 첫 번째는 머리에 난 나병인데요. 특히 대머리에 난 나병을 진단하는 내용이 나오고요. 그리고 이어서 의복이나 옷이죠. 옷이나 가죽에 생기는 나병에 관한 진단 방법도 나옵니다. 그리고 이두 가지 케이스 사이에 나병에 걸린 사람이 하는 행동과 그리고 지침사항에 대해서도 간단하게 기록이 되어 있는데 13장 45절과 46절입니다. 한번 보시겠습니다. 나병 환자는 옷을 찢고 머리를 풀며 윗입술을 가리고 외치기를 부정하다 부정하다 할것이요병 있는 날 동안은 늘 부정할 것이라 그가 부정한 즉 혼자 살되 진영 밖에서 살지니라 이렇게 되어 있습니다. 네, 말씀에서 보셨다시피 나병에 걸린 사람은 부정하다 부정하다 이렇게 스스로 외치고요. 진영 밖에서 혼자 지내게 됩니다. 자 그렇다면 이제 오늘 본문 한번 보실까요? 오늘 본문 2절 말씀 한번 보시겠습니다. 나병 환자가 정결하게 되는 날의 규례는 이러하니 곧그 사람을 제사장에게로 데려갈 것이요 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 나병 환자가 정결하게 되면 그 사람을 제사장에게로 데려가야 된다 이렇게 되어 있죠. 그러니까 혼자 갑니까? 아닙니까? 혼자 가는 것이 아니죠. 누군가가 데려가야 된다라는 것입니다. 그러니까 나병에 걸린 사람이 내가 병이 나았다 라고 이렇게 자가 진단을 내려서 혼자서 제사장에게로 갈수 있는 시스템이 아니었다라는 것이죠. 누군가가 나병 환자가 회복된 것을 보고 그를 제사장에게로 데려가는 시스템이었다라는 것입니다. 그런데 이 누군가가 누구일까요? 그러니까 학자들은 이들이 바로 
제사장들이다 이렇게 말합니다. 그러니까 학자들의 말에 따르면 나병 환자를 제사장 앞으로 데려간다 라는 이 말은 제사장이 환자에게 나아간다 라는 이 말이 되는 것입니다. 그러니까 제사장이 진영을 벗어나서 나병 환자를 진찰해야 됐다라는 것이죠. 그러니까 제사장이 일종의 지금 왕진을 갔다 이렇게 볼 수가 있습니다. 제사장이 왕진을 간 이유가 무엇입니까? 나병 환자가 아직 회복되지 않은 상태에서 진영 안에 들어오게 되면 진영이 부정하게 되고 혹시 다른 공동체원에게도 그 피부병, 악성 피부병을 전염시킬 수 있기 때문에 제사장이 진영을 벗어나서 진찰을 한 것입니다. 물론 제사장도 전염될 수 있으니까 제사장은 특별히 전염되지 않도록 위생관리를 철저하게 했겠죠. 그렇게 진찰을 해서 나병이 나았다 이렇게 딱 진단을 내리면 이제 정결 예식을 거행하게 되는데 그 정결 예식을 위해서 회복된 자가 준비해야 하는 것들이 4절에 기록이 되어 있습니다. 어, 무엇이냐면요. 살아있는 정결한 새두 마리 그리고 백향목, 홍색실, 우술초입니다. 이 백향목은 성전 건축에서도 사용되는 목재인데요. 향이 좋고 견고한 것이 특징이고요. 이 홍색실은 말 그대로 붉은 색깔 실인데 학자들은 이 홍색실이 뭐 피라든지 대속 이것을 상징한다라고 봅니다. 그리고 우술초를 준비하는데요. 이 우술초는 풀이죠. 근데 풀인데 흡수력이 굉장히 좋은 풀입니다. 어, 제가 아마 예전에도 한번 말씀드린 적이 있었던 것 같은데 제가 신대원 다닐 때 채플 시간에 어떤 예배학 설교학 교수님께서 이제 우술초에 물을 이렇게 쫙 묻히셔가지고 학생들에게 이렇게 뿌리는 어떤 세레모니를 하셨거든요. 그래서 아마도 이 나병 환자의 정결 예식에 쓰인 이 우술초는 새의 피를 그러니까 회복된 자에게 이렇게 뿌리는 예식이 있는데 그 뿌릴 때이 우술초에 피를 적셔서 뿌리지 않았을까 싶습니다. 그러니까 나병 환자의 정결 예식 때는 새두 마리 중에 한 마리를 이제 흐르는 물 위에서 잡아서 그 피를 질그릇 안에 담고 그 안에 담긴 피를 이제 정결함을 받을 자에게 이렇게 뿌리고 그 나머지 살아있는 새에게도 그 피를 묻혀가지고 그 새를 이제 들에 놓아주는 그런 예식을 행하거든요. 그러니까 이러한 상징 행위들은 환자가 이제 정결하게 되었다, 나았다 라는 것을 보여주는, 확증해주는 그런 의미가 담겨 있었을 것입니다. 그리고 이 순서를 이렇게 마친 뒤에 정결함을 받은 자는 옷을 빨고 몸에 있는 모든 털을 밀고 몸을 깨끗하게 씻고 진영 안으로 들어올 수 있었지만 그런데 자기 장막 안으로는 아직은 들어올 수 없습니다. 이제 장막 안으로 들어오기 위해서는 7일 동안 장막 밖에서 지내다가 7일 후에 다시 모든 털을 밀고 그러니까 7일간 또 털이 자랐을 거 아닙니까? 그 7일간 이제 모든 털을 다 밀고 그리고 옷을 한번더 빨고 몸을 깨끗하게 다시 한번 씻은 후에 그 다음에 장막 안에 들어오게 됩니다. 그러니까 공동체 안으로 복귀하기 전에 확실하게 깨끗한 상태로 들어오게 된다는 것이죠. 그리고 나서 이제 제사를 드리게 되는데 이 회복된 자가 제사를 위해서 준비해야 하는 제물이 10절에 기록되어 있는데 여러 가지가 있는데 그 중에서 이제 어린 순양 한 마리를 잡아서 속건제를 드리게 됩니다. 
이것을 먼저 드리게 되죠. 속권제 먼저 드리게 되는데요. 우리가 레위기를 시작하면서 신한준 어, 목사님께서 이 속권제가 참 어려운 제사다 이렇게 말씀을 해주셨어요. 왜냐하면 이 속권제가 기본적으로 배상의 의미가 있지만 오늘 본문처럼 환자가 회복되었을 때에도 이 속권제를 드리기도 해서 이 제사의 목적이 과연 무엇인가 명확하게 규정하기가 참 어려운 제사가 바로 이 속권제입니다. 그래서 이렇게 속권제를 아무튼 드리게 되는데요. 어, 제사장은 그 회복된 자를 위해서 이 속권제를 드리게 되는데 제사장은 그 속권제물의 피를 취해서 정결함을 받은 자, 회복된 자죠. 정결함을 받은 자의 그 오른쪽 귓뿌리하고 오른쪽 엄지손가락하고 오른쪽 엄지발가락에 그 피를 바릅니다. 그리고 기름을 또 바르는데요. 그피 바른 곳, 오른쪽 귓뿌리, 오른쪽 엄지손가락, 오른쪽 엄지발가락에 또그 기름을 덧바릅니다. 그피 위에 덧바르는 것이죠. 그리고 남은 기름은 머리에 또 바르게 되는데 여러분 이 예식을 우리가 어, 이전 본문에도 한번 본 적이 있습니다. 혹시 기억하십니까? 뭐 똑같은 건 아니지만 비슷한데요. 바로 제사장 위임식할 때 바로 어, 제사장 위임받는 제사장 오른쪽 귓뿌리와 오른쪽 엄지손가락과 오른쪽 엄지발가락에 피를 바르는 행위를 했습니다. 그러니까 제사장 위임식 때는 바로 어, 피를 바르는 예식하는데 그 기름을 그 위에 덧바르는 행위는 하지 않습니다. 머리에 바르는 행위도 하지 않는데 근데 같은 곳에 피를 바르는 그런 행위를 했다라는 것이죠. 이것은 동일합니다. 물론 뭐 제사장 위임식과 나병 환자가 정결식을 갖는 이 순서가 좀 비슷하다고 해서 나병 환자의 정결식이 어떤 제사장 위임식과 비슷한 의미를 가지는 것은 당연히 아닙니다. 아닙니다만 나병 환자의 정결 예식이 아주 특별한 예식이다라는 것을 생각해 볼수 있는 지점인 것은 확실해 보입니다. 어, 여러분 제가 지난 토요 새벽 기도회 시간에 그 피부에 나병이 걸린 것을 이렇게 좀 말씀을 좀 드리면서 나병에 걸린 원인은 그 나병균이 몸 안에 들어가서 피부 안쪽에 그 모근의 염증을 일으켜서 그래서 희거나 누르스름한 털이 난 것이고 그리고 피부 안쪽에 또뭐 개사가 일어난다든지 혹은 뭐 염증이 생겨서 겉에 있는 피부가 우묵하게 들어간 것이다 이렇게 말씀을 드렸지 않습니까? 기억하시죠? 그러니까 겉으로 드러난 그 피부병, 겉으로 드러난 것이 문제가 아니라 진짜 문제는 어디에 있다고요? 바로 속에서 일어난 것이다. 안, 안에서 일어난 것이다 라고 그렇게 말씀을 드렸습니다. 그러면서 이 원리를 우리의 신앙에 빗대서 좀 설명을 드렸는데 설명드릴 때 신앙생활할 때 겉으로 드러난 어려움의 모습들은 사실은 보이지 않는 마음에서 문제가 생겼기 때문이다 라고 그렇게 적용을 해 드렸는데요 그러니까 마음에 어려움이 있어서 갈등이 생기고 뭐 심지어는 이제 교회를 떠나게 되는 그런 현상도 발생하게 되죠 제가 요즘 신방 기간이니까 뭐 신방을 하거나 혹은 뭐그 전에 성도님들과 뭐 이런 이런저런 뭐 대화를 할때 성도님들과 대화를 하면 어 그동안 교회에서 뭐 마음의 상처를 받고 떠나신 분들이 많았다라는 그런 말씀들을 종종 그렇게 해주셨어요. 그때마다 좀 굉장히 좀 안타까운 마음이 들었는데요. 그러니까 마치 나병 환자가 비유하자면 나병 환자가 진영을 떠나서 살았던 것처럼 그 마음속에 상처를 입으신 분들이 
이제 교회를 떠났다라는 것이 참 마음이 좀 아팠습니다. 그런데 여러분 저는 이 오늘 본문을 묵상하면서 여러분들에게 좀 이런 도전을 드리고 싶어요. 어떤 도전이냐면 다름이 아니라 오늘 본문 2절에서 나병 환자가 회복돼서 제사장에게 나오기 위해서는 혼자 나갑니까 여러분? 혼자 나올 수 없습니다. 반드시 제사장이 진영 밖을 나가서 나병 환자를 진찰해야 됩니다. 봐야 된다는 것이죠. 여러분 이 원리를 똑같이 우리에게 한번 적용해 보면 좋을 것 같아요. 여러분 누차 말씀드렸다시피 그리스도 예수를 믿는 우리는 오늘날에 무엇이죠? 제사장이죠. 그렇습니다. 우리는 오늘날의 제사장입니다. 자 그렇다면 우리가 오늘날의 제사장이면 우리 교회를 그러니까 오늘 본문에 나온 진영이라고 한번 비유를 해보도록 하겠습니다. 진영이라고 비유해 본다면 지금 우리 진영 안에 있는 제사장들이 있습니다. 그러니까 우리 진영 안에 있는 제사장들이 있는데 많은 제사장들이 있죠. 그렇다면 이 마음이 상해서 지금 진영 밖에 있는 분들에게 다가가야 하는 분들이 누굴까요? 다른 이가 아닙니다. 바로 우리입니다. 우리 진영에 계신 분들 중에서 마음의 상처를 받아서 교회를 떠나 계신 분들, 혼자 계신 분들이 있으시다면 그분들을 찾아가야 하는 분들은 바로 진영 안에 있는 우리입니다. 여러분 나병 환자가 나병에 걸려서 진영을 떠나서 혼자 있어야 되지 않습니까? 홀로 있어야 됐었던 것처럼 마음의 상처를 입고 교회를 떠나서 아직까지 신앙생활할 공동체를 찾지 못하고 혼자 계신 분이 있으시다면 혹은 혼자가 아니시더라도 몇몇 분이 그렇게 계시다면 여러분 우리가 그분들에게 다가가야 합니다. 들어보면 이렇게 몇몇 분들께서 이렇게 진영 밖에 계신 분들에게 관심을 갖고 지속적으로 계속 연락하시는 것 같더라고요. 참 귀한 사역을 하시는 것입니다. 그 결과 이제 안 나오셨던 분들 중에 지금 나오고 계신 분들이 계시지 않습니까? 참 감사한 일입니다. 그런데 여러분 여전히 진영을 떠나 계신 분들이 적지 않은 것 같아요. 제가 다 파악은 못했지만 많으신 것 같습니다. 그래서 진영 안에 계신 지금 제사장 되신 여러분들께서 아직 할 일이 많다라는 것을 생각해 봅니다. 그래서 오늘 어, 떠나신 분들에게 전화를 하시거나 문자메시지를 한번 좀 남겨보시는 게 어떨까 싶습니다. 아무개 성도님, 뭘 요즘 어떻게 지내세요? 가족들 모두 평안하시죠? 성도님 위해서 기도하고 있어요. 혹시 시간 되시면 교회 한번 나와보세요. 요즘에 우리 교회 분위기 정말 좋아졌어요. 좋은 단임 목사님도 세워졌고요. 모든 성도님들이 아주 행복해하고 있어요. 성도님들과 함께 이 기쁨을 나누고 싶어요. 누리고 싶어요. 뭐 이렇게 어, 따뜻하게 좀 전화 한통해 보시고 또 메시지 남겨주시면 참 좋을 것 같습니다. 그리고 그렇게 돌아오시는 분이 계시면 우리 교회가 해야 할 일이 무엇입니까? 바로 셀레브레이션을 해주는 겁니다. 나병 환자가 회복돼서 정결 예식을 할때 마치 제사장 위임식과 비슷한 수준의 예식을 거행했지 않습니까? 그것처럼 그러니까 우리도 
마음의 상처를 입고 떠나신 분들이 돌아왔을 때 정말 축하해주고 정말 기뻐해주고 정말 환영해주면 좋을 것 같아요. 아니 꼭 이렇게 축하하고 기뻐해 주시기를 바랍니다. 여러분 오늘은 우리가 나병 환자가 회복되었을 때 정결례식을 어떻게 하는지에 관한 본문을 보면서 우리의 신앙생활에 한번 적용을 해봤는데요. 여러분 오늘 말씀 생각하시면서 기도하실 때 마음속에 상처를 받고 교회를 떠나신 분들이 계시지 않습니까? 이제 그분들 위해서 좀 기도를 해주셨으면 좋겠고 그분들이 꼭 다시 우리 교회에 돌아오셔서 우리와 함께 어우러지고 신앙생활을 할수 있도록 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 진영 안에 있는 우리가 다시 돌아온 그들을 기뻐하면서 환영해 줄수 있는 그런 열린 마음 그리고 또 열정도 있게 해달라고 기도하겠습니다. 그리고 여러분들의 개인 기도, 개인적인 기도 제목을 놓고도 기도하겠습니다. 기도하시겠습니다.